0: Der RPA1 Corona-Kompass. Hallo und willkommen zu Podcast Folge 134. Heute am Mittwoch, dem 11. November. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt ist die Hälfte des Lockdowns fast geschafft und angesichts der aktuellen Infektionszahlen stellt sich die Frage, Kann überhaupt demnächst gelockert werden oder droht vielleicht sogar eine Verschärfung der Maßnahmen? Unter anderem dazu hat sich heute die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer in einer Regierungserklärung geäußert, wie sie die Lage bewertet und ob der Lockdown hier in Rheinland-Pfalz Früchte trägt. Dazu gleich mehr. Außerdem heute der 11.11. für hunderttausende Narren und Jecken eigentlich ein Datum, das schon zu Jahresbeginn dick und fett im Urlaubskalender angestrichen wird. Aber 2020 ist leider alles anders. Wie war der Start, Also heute in die fünfte Jahreszeit in den Hochburgen. Wir waren dabei und wir sprechen über ein Thema, das seit Wochen und Monaten viele werdende Eltern beschäftigt, nämlich die Situation auf den Geburtsstationen. Die Papas dürfen da häufig nur bei der eigentlichen Geburt im Kreißsaal dabei sein, danach höchstens eine Stunde am Tag zu Besuch kommen und die Mama muss die meiste Zeit allein durchstehen. Was hat das für Auswirkungen auf die Eltern, auf das Kind, auf die Beziehungen? Wie wichtig ist überhaupt der Papa bei der Geburt und was könnte besser laufen? Über all das spreche ich in dieser Ausgabe mit Christiane Rübenach vom Hebamen Landesverband Rheinland-Pfalz. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Gut 900 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz heute. Es waren schon mal mehr, es waren aber auch schon mal weniger. Viel weniger. So gesehen also noch kein Grund, über irgendwelche Lockerungen nachzudenken. Immerhin, wir haben beim Wellenbrecher-Lockdown noch nicht mal Halbzeit. Trotzdem wird schon diskutiert, bringt er was oder gibt es wenigstens Hinweise, dass er was bringt? Was er uns in Rheinland-Pfalz auf jeden Fall gebracht hat, eine weitere Regierungserklärung der Ministerpräsidentin heute im Landtag. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, also wie liegen wir im Kampf gegen das Virus? Ja, wir liegen
1: gar nicht so schlecht, sagt Malu Dreyer, auch wenn bei so vielen neuen Ansteckungen noch nichts gewonnen ist.
2: Wenn man jedoch die Zahlen für unser Land im Wochenvergleich betrachtet, gibt es erste vorsichtige Anzeichen, dass sich die exponentielle Dynamik des Infektionsgeschehens abschwächt.
1: Was meint sie damit? Da müssen wir ein bisschen rechnen. Wir stehen heute bei knapp 29.000 Gesamtfällen im Land. 19 Prozent mehr als vor einer Woche. Der Zuwachs in der Woche davor lag bei über 22 Prozent. Also irgendwas, was wir zugemacht haben, scheint zu wirken. Nächste Woche Montag wollen die Länder das mit der Kanzlerin besprechen.
0: Ja, und da kann sich Rheinland-Pfalz ja dann feiern lassen, weil wir den Impfstoff gefunden haben. Die Biontech-Leute, genau, die waren
1: heute auch Thema, stolz erwähnt von der Ministerpräsidentin. Dagegen krampten die anderen einen Zeitschriftenartikel von Januar hervor, in dem sich die Firma tatsächlich über fehlendes Bemühen des Landes beschwerte.
3: Sie haben diesem Leuchtturm der rheinland-pfälzischen Wirtschaft die kalte Schulter gezeigt. Das Gegenteil guter Landespolitik. Ich fordere Sie auf, legen Sie endlich den von uns vorgeschlagenen Sonderforschungsfonds auf.
1: CDU-Fraktionschef Christian Baldauf auch sonst nicht zufrieden mit Frau, Frau Dreyers Krisenmanagement. Das nächste soll dann eine Debatte im Landtag darüber sein, wie der neue Impfstoff verteilt wird. Wer ihn zuerst
0: bekommt, hat die Regierungschefin heute vorgeschlagen. Das müssen wir noch regeln, in der Tat. Malu Dreyer sieht ein schwaches Licht am Ende des Tunnels. Die Kurve mit den Neuinfektionen geht weniger steil nach oben. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Eigentlich würden auch jetzt noch zu später Stunde tausende Mainzerinnen und Mainzer auf dem Schillerplatz feiern und sich auf die bevorstehende Fastnachtskampagne im neuen Jahr freuen. Aber, wir haben es mittlerweile alle mitbekommen, Corona hat auch den Narren einen Strich durch die Rechnung gemacht. RPA1-Reporter Jan-Felix Kraus, du warst heute in Mainz unterwegs. Wie haben es die Mainzer denn verkraftet?
3: Ich würde sagen, so ein Fassnachter, egal wo in der Region, der geht nicht so schnell um. Pünktlich um 11.11 Uhr 11 hieß es auf der Facebook-Seite des Mainzer Karnevalvereins:
0: Närrisches Grundgesetz der Mainzer Fasnacht. Präambel: Unsere goldische Mainzer Fassnacht soll für alle nachfolgenden Generationen und für alle vorausgegangenen Generationen als das schönste, größte und auch älteste Volksfest erhalten bleiben.
3: Adi Guckelsberger, Sitzungspräsident des MCV war das. Unterdessen auf dem Schillerplatz. Der Golde, ich bin in der ein Treffer, sondern das... Hello!
2: Hello! Hello! Hello!
3: Etwa 100 Narren haben sich es nicht nehmen lassen, die fast nach traditionsgemäß vor dem Osteinerhof zu begrüßen. Und die waren sogar richtig in Feierlaune.
2: Weil heute 11.11. 11. ist und weil das dazugehört.
3: Also in Mainz ist ja bekannt, alles was mehr wie zweimal gemacht wird, ist Tradition. Ne? Das Ordnungsamt hat dann noch eine Durchsage gemacht. Dazu gab es ein paar Bußgelder, weil die zwei Haushalterregeln nicht eingehalten wurde. Und kurz darauf hat sich die Feiermeute auch schon wieder verflüchtigt. Zum Schluss bin ich noch ins Rathaus gelaufen und habe Oberbürgermeister Michael Ebling getroffen. Dem war die Trauer quasi ins Gesicht. Nicht geschrieben. Ich bin ein bisschen wehmütig, aber ich bin der festen Überzeugung, das wird auch wieder kommen. Nicht zuletzt, weil in unserer tollen Stadt ja schon am Impfstoff gearbeitet wird, der vermutlich die ganze Pandemie hoffentlich bald zu einem Spuk werden lässt.
0: Jan-Felix Kraus für uns in Mainz, vielen Dank. Auch der Blick in die anderen Karnevalshochburgen zeigt gähnende Leere. Zum Beispiel in Köln oder in Bonn, auch dort waren alle Karnevalspartys ja abgesagt worden. Für die Jecken im Rheinland war das wohl der leiseste und traurigste Auftakt in die Session. Und auch RPA1-Reporterin Johanna Müßiger hat das Kostüm in diesem Jahr im Schrank gelassen.
2: Genau, ich war stattdessen, so wie an einem ganz normalen Tag, natürlich mit Maske unterwegs. Statt großer Party war in der Innenstadt nichts los. Außerdem darf in ganz Köln kein Alkohol verkauft und auch auf der Straße nicht getrunken werden. Viele Jecken haben sich hier auch dran gehalten und zeigen Verständnis. Ich
4: glaube, das ist eine Maßnahme, die auch dringend erforderlich ist. Ich finde das ganz gut. Es gibt zu so viele Leute die zur Risikogruppe gehören und für die das sehr gefährlich werden könnte, wenn wir feiern würden. Auch
2: für Oberbürgermeisterin Henriette Reker war es ein ganz normaler Arbeitstag. Die Kollegen vom ZDF haben sie vorhin am Schreibtisch erwischt. Für Kölner ist das schwer, das verstehe ich auch. Ich bin selbst ein Karnevalsjäg. Aber wir müssen das jetzt einfach in dieser Session durchstehen und im nächsten Jahr können wir wieder feiern. Arbeitstag heißt es auch für die Polizei und das Ordnungsamt. Die kontrollieren ja die Straßen hier im Rheinland. Viel zu tun gibt es glücklicherweise nicht. Das hat mir auch Polizeisprecher Thomas Held aus Köln vorhin erzählt.
3: Wir können bisher eine positive Bilanz ziehen. Es ist ein normales Leben in der Stadt. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr schmerzlich für die Karnevalistinnen und Karnevalisten, dient aber dem Gesundheitsschutz.
2: Hier heißt das ALAV in diesem Jahr eben Abstand, Lüften, Alltagsmaske, App und Flossenwaschen.
0: Ein etwas anderes ALAV aus dem Rheinland. Dankeschön, Johanna Müßiger. Kein schönes Familienessen im Restaurant, kein Kaffee beim Stadtbummel, in den Fußgängerzonen sind etliche Läden zu und an irgendwelche Veranstaltungen ist mal gar nicht zu denken. Ja, wir schränken uns ganz schön ein im Lockdown. Das meiste, muss man auch zugeben, kann man ja im Dezember irgendwie irgendwann nachholen. Auf Geburtsstationen im Krankenhaus geht das leider nicht und durch Corona dürfen werdende Väter dort häufig erst im Kreissaal dabei sein. Die stundenlangen Wehen vorher müssen die Mamas meist allein durchstehen. Wie wirkt sich das aus auf die werdenden Eltern und auf das Kind? Darüber spreche ich mit Christiane Rübenach vom Hebammen Landesverband Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend.
4: Hallo, Herr Segert. Vielen Dank fürs Gespräch und für die Einladung.
0: Sehr gerne. Fragen wir erstmal ganz allgemein. Was sagen Sie als Hebammenverband zu der aktuellen Situation auf den Geburtsstationen?
4: Der Landesverband Rheinland-Pfalz bedauert natürlich, dass die Väter nicht unbedingt bei der Geburt dabei sein dürfen. Wir sind sehr dafür, dass die Väter mit in den Kreißsaal reingelassen werden und ähm, finde es ist auch ganz wichtig, dass auch ein werdender Vater da einen Einblick bekommt und äh, seine Frau vor allen Dingen auch unterstützen kann. Und das ist auch schon in den ersten Wehen am Anfang der Geburt sehr wichtig.
0: Sie sprechen die Rolle des Mannes an. Wie wichtig ist es denn für die werdende Mama, für das Kind, für den Papa selbst, dass er bei der Geburt dabei ist? Man könnte ja auch sagen, es ist im Kreißsaal genug Personal anwesend.
4: Natürlich werden ähm, die Paare oder die Mütter professionell betreut, auf jeden Fall. Aber trotzdem finden wir es auch ganz wichtig, dass der Vater auch von Anfang an die Entwicklung mitbekommt, dass, dass er die Wehen mitbekommt. Es ist auch für die Beziehung wichtig, es ist auch für das Vaterwerden sehr, sehr wichtig. Und ähm, das ist nicht schön, wenn, wenn der Partner erst in, in den letzten Wehen dazugerufen wird und halt ähm, seine Frau, seiner Frau vorher nicht beistehen kann.
0: Okay, gibt es denn Studien dazu, ob sich das irgendwie auf die Paarbeziehung oder die Vater-Kind-Beziehung auswirkt?
4: Da gibt es bestimmt Studien drüber, aber man erlebt es ja auch alltäglich, dass, ähm, dass auch ähm, die Väter einfach da, dabei sein wollen und, und draußen stehen. Also wenn man sich vorstellt, ähm, man, man gibt eine Frau in der Kreisaltür ab und wartet da ein paar Stunden irgendwo im Auto oder zu Hause, bis der Anruf kommt. Das ist ja auch Adrenalin, das ist ja auch Sorgen, die man, die man da mitmacht und wird dann gerufen, jetzt kannst du kommen. Die sollen das miterleben, dieses gemeinsame Elternwerden sollen die ja auch miterleben. Es ist ja nicht nur dass, dass, die, dass die Mutter ein Kind zur Welt bringt, sondern sie sollen ja beide als Paar ein Kind zur Welt bringen. Und da gehören beide definitiv dazu.
0: Tja, die liebevolle Betreuung kann die werdende Mama durch den Partner erfahren. Inwiefern kann eine Hebamme das denn kompensieren? Also wie viel wichtiger wird ihr Job jetzt durch die Corona-Pandemie?
4: Es, wird, es ist ganz wichtig, dass eine Frau, die natürlich alleine ohne Partner ähm, im Kreis ist, von der, von der Hebamme noch mehr betreut werden muss. Es sind so banale Sachen, ich hätte gerne ein Glas Wasser, wo die Männer sich ja drum kümmern oder kann mir mal jemand helfen, eine andere Position einzunehmen oder ich habe da eine Frage, ich möchte gern Schmerz, bitte. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dafür sind oft halt auch die Partner da, also für ganz profane Dinge und da es halt ähm, noch keine eins zu eins Betreuung gibt, also dass eine Hebamme für eine Frau zuständig ist, aufgrund des, des Hebammenmangels, auch äh, der sehr weit verbreitet ist, ja, kann die Hebamme sich nicht zwei teilen und muss unter Umständen auch mal eine Frau ähm, alleine lassen.
0: Jetzt kann ich mir das als Mann wahnsinnig schwer ausmalen. Ich persönlich stelle es mir schlimmer vor, die Stunden vor der Geburt, also vor der eigentlichen Geburt, wenn es ernst wird, allein zu sein, als dann im Kreissaal, wenn sowieso Highlife ist, wo Hebammen, Ärzte, Pfleger und so rumrennen oder deute ich das falsch?
4: Ähm, Ja, natürlich. Also in der heißen Phase, ähm, in der Geburtsphase ist definitiv eine Hebamme dabei, da ist ein Arzt dabei, vielleicht sogar noch eine Hebammenschülerin. Auch da ist der Mann natürlich sehr wichtig, aber ähm, gerade in der Phase vorher, wo man vielleicht auch mal verschnaufen kann, braucht es halt auch ähm, den den Vater oder eine Person, die man gerne hat, ähm, die einen da unterstützt. Man muss ja auch bedenken, wenn man als Vater oder als werdender Vater die Frau vor der Kreisertür ähm, abgibt ähm, mit leichten Wehen und wird dann ein paar Stunden später dazu gerufen und ähm, man ist kurz vor den Presswehen, die ja nur durchaus schon mal lauter werden, intensiver werden ähm, und man kriegt die Entwicklung nicht mit, dann hat man, glaube ich, auch Vorstellungen von der Geburt, ähm, die einen dann in mehr Stress versetzen, als ähm, so eine Entwicklung einfach von Anfang an mitzubekommen, mitzubekommen, wie die wie die Wehen sich steigern und, und wie, das, wie das alles so ähm, kommt und ähm, wie es der Partnerin halt auch vorher ging und was was habt ihr schon gemacht? Welche Positionen habt ihr schon gemacht? Hat sie vielleicht schon Schmerzmittel? Also das ist, glaube ich, schon, ähm, wenn man da so reingeworfen wird, ähm, ist das, glaube ich, schon, ja, schon ganz ordentlich für so, ein, für so einen werdenden Vater.
0: Ja, also vielleicht auch traumatisierend.
4: Unter Umständen, ja,
0: Jetzt werden aber sicher viele ältere Menschen entgegnen, dass der Mann früher ohnehin in den seltensten Fällen bei der Geburt dabei war. Da war es normal, dass die Frau das Kind allein zur Welt gebracht hat.
4: Genau, früher war eine andere Zeit. Die Beziehungen haben sich deutlich verändert. Die Männer gehen vielmehr auch in der Schwangerschaft schon mit und sind dadurch viel mehr eingebunden. Und ich glaube, die Vaterrolle ist auch mittlerweile eine andere geworden, wie es damals war. Ich glaube, die Väter werden generell viel mehr eingebunden und allein dadurch, dass es mittlerweile die Elternzeit auch für die Väter gibt, ähm, hat man als Vater die Möglichkeit, eine ganz andere Beziehung zum Kind zu bekommen als bloß die, die Ernährerrolle, wie es vielleicht früher mal war.
0: So, jetzt haben wir uns viel über die Wichtigkeit der werdenden Väter bei der Geburt unterhalten. Jetzt ist die Situation aktuell aber leider eine andere. Die Männer dürfen in vielen Kliniken erst zur eigentlichen Geburt in den Kreissaal kommen, zum Teil dann auch nur eine Stunde am Tag zu Besuch. Wie könnte die Situation Ihrer Meinung nach für werdende Eltern besser werden? Das heißt ja immer ganz schnell, ja, was sollen wir denn sonst machen? Ist nun mal so. Können Sie da irgendwie was sagen, wie es besser laufen könnte?
4: Was wir definitiv brauchen, sind mehr Hebammen. Also wir haben einen gravierenden Hebammenmangel in ganz Deutschland, weil man muss auch bedenken, gerade in der aktuellen Krise, wenn ähm, immer mehr positiv getestete Patienten ins Krankenhaus kommen und immer mehr Hebammen ausfallen oder immer mehr Personal ausfällt, ist immer weniger Personal da was nachrücken kann und dadurch kollabieren halt tatsächlich ganze Krankenhäuser. Und ähm, da müssen wir definitiv ähm, vorbeugen und müssen schauen, dass es genügend Hebammen gibt, um eine 1 zu 1 Betreuung, also eine Hebamme und eine Patientin oder zumindest eine 2 zu 1 Betreuung irgendwie gewährleisten
0: zu können. Das ist jetzt der langfristige Ansatz. Eine kurzfristige Lösung ist für viele werdende Eltern das Familienzimmer im Krankenhaus. Da darf der Mann, so wird es uns zumindest berichtet, häufig die ganze Zeit bei der werdenden Mama bleiben, darf in die Klinik kommen und gehen, wie er will, hat keine Besuchsbeschränkungen. Im Gegensatz dazu müssen Mamas ohne Familienzimmer viel Zeit allein verbringen, in den Wehen mit dem Kind. Ist das Ihrer Meinung nach verhältnismäßig? Es geht ja immerhin um eine Geburt.
4: Ah, wir sind in Deutschland, ne? also muss alles irgendwie eine Regel haben. Ähm, das ist auch eine Sache, ähm, da kann man sich bestimmt drüber streiten. Ähm, das haben aber auch viele Krankenhäuser schon anders ähm, gelöst. Also es ist tatsächlich in jedem Krankenhaus auch eine, eine andere Lösung dafür. Es gibt auch Krankenhäuser, die sagen, wir machen eine generelle Besuchsregelung ähm, im Krankenhaus. Krankenhaus, wo halt pro Patient ähm, eine Stunde am Tag ein Besucher kommen darf. Ich kenne aber auch Krankenhäuser, die gesagt haben, ja, diese Regelung gibt es bei uns, aber ähm, Väter haben generell, dürfen immer rein und dürfen immer raus und dürfen Besuchen kommen, wann sie möchten. Die gibt es auch. Also das ist tatsächlich im äh, Land Rheinland-Pfalz sehr unterschiedlich geregelt.
0: Hm, Finden Sie als Hebammenverband es denn gut, dass es diesen Flickenteppich an Regeln gibt oder würden Sie eher eine einheitliche, pauschale Ansage an die Krankenhäuser begrüßen?
4: Also tatsächlich würden wir wahrscheinlich eher begrüßen, dass die Väter da schon dabei sind und auch öfters kommen dürfen. Aber es liegt leider Gottes nicht in unserer Macht, da den Krankenhäusern irgendwas vorzuschreiben. Man kann empfehlen, aber es ist tatsächlich immer noch Sache des Krankenhauses. Aber es wäre schon toll, wenn trotz Corona-Pandemie die Väter mehr eingebunden werden.
0: Wie gehen denn die werdenden Eltern in der Praxis mit der aktuellen Situation um? Was kriegen sie damit?
4: In der Praxis ist es tatsächlich so, dass wir eine große Anzahl an ambulanten Geburten haben. Das heißt, die Frauen ähm, entbinden und die sagen auch, Mensch, mir geht es eigentlich ganz gut und ähm, ich möchte eigentlich meine Familie, wenn vielleicht schon Geschwisterkinder da sind, auch die gerne mehr um mich haben. Das heißt, ähm, die Patienten gehen alle heim am Tag der Geburt, nach zwölf Stunden, nach 20 Stunden, um halt dem Ganzen zumindest im Wochenbett entgegenzuwirken.
0: Jetzt haben Sie den akuten Hebammennotstand schon angesprochen. Die Stellen werden Jahr für Jahr gekürzt. Gleichzeitig geht die Zahl der Geburten in Rheinland-Pfalz aber seit Jahren nach oben. Wie werden die Stellenstreichungen da gerechtfertigt?
4: Geburtshilfe ist nicht mehr lukrativ, also ähm, dann heißt es irgendwann, die Geburtshilfe ist finanziell nicht mehr gewinnbringend genug und dann wurde das nach und nach immer ausgelagert. Die Risikobewertung der Krankenhäuser wurde immer höher gesetzt und so mussten halt sehr viele kleine Kliniken nach und nach schließen. Manche Kolleginnen haben sich in anderen Krankenhäusern neue Stellen gesucht. Die Geburten von den den Krankenhäusern mussten halt dann auf andere Häuser umgelegt werden, aber nicht alle Hebammen ähm, haben danach weitergearbeitet. Und so kam es halt dann zu einem erhöhten Geburtenaufkommen mit weniger Hebammen.
0: Okay, das steuert ja auf irgendwas zu. Was wäre denn das Worst-Case-Szenario, wenn es so weitergeht?
4: Ähm, Dass es irgendwann nur noch in großen Städten Geburtshilfe gibt. Mit ein paar tausend Geburten und alles muss sehr, sehr weit fahren, noch weiter, als es jetzt schon ist. Ich sitze hier mitten in der Eifel, in der Vulkaneifel. Da haben wir ähm, vor knapp zwei Jahren die letzte Geburtshilfe dicht gemacht. Und seitdem gibt es ähm, teilweise sehr große Anfahrtswege von 40, 45 Minuten. Bei normalem Verkehr, wie das Ganze im Winter in der Vulkaneifel aussieht, kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen. Wenn noch mehr Kliniken schließen, wenn die Zentralisierung vorangetrieben wird, ja dann wird das immer mehr. Und dann haben wir irgendwann eine Fluktuation aus dem ländlichen Raum. Ähm, wir haben sowieso schon einen Hebammenmangel hier, denn ähm, Hebammen siedeln sich logischerweise dort an, wo es Kreißsäle gibt, wo man Geburten machen kann. Und wenn man nicht mit der Heimat verwurzelt ist, dann ähm, zieht man halt der Geburtshilfe nach.
0: Jetzt hat sich der Bundesrat vor einigen Tagen ja mit dem Hebammenförderstellengesetz beschäftigt. Das dürfte doch in Ihrem Sinne sein, oder?
4: Auf jeden Fall. ist immer toll, wenn ähm, die Bundesregierung da an uns denkt, an uns Hebammen. Nichtsdestotrotz ist der Hebammenmangel dadurch ja nicht behoben. Das heißt ja lediglich, dass eine Klinik ähm, mehr Hebammen einstellen darf. Der Personalschlüssel wird, ähm, wird anders gerechnet. Aber das heißt auch, wenn man dem Hebammenmangel nicht vorbeugt, bleiben dadurch einfach mehr Stellen nicht besetzt.
0: Und welche Rolle spielt bei der ganzen Sache, dass zukünftige Hebammen einen Hochschulabschluss haben müssen?
4: Das ist eine EU-Richtlinie, die dann letztendlich in Deutschland durchgesetzt wird als eines der letzten Länder in der EU. Eine Rolle spielt dabei, dass wir mehr Ausbildungsplätze bzw. mehr Studienplätze brauchen. Denn nach und nach werden die altständischen Ausbildungsstätten geschlossen und wir müssen schauen, dass wir genügend Studienplätze bekommen für Hebammen, um halt dem Hebammenmangel langfristig entgegenzuwirken.
0: Okay, heißt aber unter Umständen auch, drei Jahre länger Schule fürs Abi oder für eine Ausbildung, damit junge Frauen Hebamme werden können. Vorher hat ja die mittlere Reife gereicht. Schreckt das vielleicht auch nochmal ab?
4: Das Gute ist ja, dass wir jetzt eine Übergangsphase haben und dass wir denken, dass sich dann bis 2025 das Ganze so eingespielt hat, dass man eben nicht, wenn man jetzt mit 14, 15 Berufswunsch hat, ich möchte Hebamme werden, die gehen ja dann oder sind bisher davon ausgegangen, mir reicht tatsächlich halt die mittlere Reife und dann vielleicht noch ein Jahrespraktikum, dass sich bis dahin die Schülerinnen sich umgestellt haben und wissen, okay, wenn ich Hebamme werden möchte und wenn es mein Traumberuf ist, wenn es meine Berufung ist, dann brauche ich Abitur. Und dann ähm, sind die bis dahin auch, ähm, ich sage es mal, gedanklich umgestellt.
0: Sagt Christiane Rübenach, die zweite Vorsitzende des Hebammen Landesverbands Rheinland-Pfalz. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich danke auch sehr.
0: Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann morgen Abend in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.